0: A gente rompe tudo, bicho, quando é pra romper a <risos> joelha? É nem, nem tudo, hein, Moran? Nem tudo, né? Nem tudo, não, nem tudo. Eu rompe, rompe tudo. Em alguns aspectos, não, mas em outros... <risos> é tudo.
1: A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo...
0: Não ter que me engolir! Uma relação entre tal meu e mulher, entre os quatro paredes... Ele é calado e um poeta, né? Ele é calado e é um
2: poeta, né? Ai!
3: Ia lá
1: no banheiro, na pontinha dos pés e batiu umas vias. Ah. <risos> hum, tá no ar o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Salve rapaziada, começando mais um Pop Bola aqui na TV Max, canal 525, 25 da NET, no nosso canal no YouTube também. Então aproveita aí e se inscreve no canal, deixa aí o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Estamos também nas plataformas digitais, você pode ouvir lá o Pop Bola a hora que você quiser e é importante entrar em padrim.com.br barra Pop Bola e hoje recebendo aqui no programa nosso querido Ivan Moré. tudo bem Ivan? Tudo bem Alexandre, prazer falar com vocês. Prazer nosso, como é que tá esse joelho? É o joelho Ivan?
0: Está arrebentado? Joelho... joelho direito cara, fiz uma cirurgia faz pouco mais de duas semanas aí. Estou fazendo o primeiro dia de recuperação na fisioterapia hoje, na verdade, porque eu, eu fugi, né? Eu estou no litoral, e subi para a capital agora, e lá no litoral eu consigo trabalhar com mais tranquilidade. E lá não tem fisioterapia, então estou dando um gás aqui em São Paulo para ver se recupero o quanto antes, né? Lesão de craque, mas de craque mesmo não tem nada. <risos>
4: Olha, Ô, Ivan, é lesão,
0: pô. É é lesão.
4: Coisa. Ô, iva, é lesão. Fala, Ivan. E Mas o que, que eu vejo no joelho? Eu também tenho um problema seríssimo de joelho, eu tive uma, um problema de ligamento, cara. Já deve ter um... Também tem um bom tempo, né? E aí eu tinha que fazer uma cirurgia, ficar oito meses de fisioterapia.
0: Eu resolvi não fazer nada disso. Aí decidi não jogar futebol. Acho que é melhor. Pra, pelo menos. É, é uma loucura. Você sabe que esse negócio do joelho... Eu, eu faço muita atividade esportiva, né? Eu parei de jogar bola em 2005, depois que eu machuquei o joelho e não operei. E aí fiquei tendo problema, resolvi também parar de jogar bola. Comecei a nadar, correr, pedalar, jogar futebol e... E tô fazendo esse monte de coisa com os joelhos, dois joelhos meia boca. Aí um dia, num sábado qualquer, de fevereiro, eu tomei, um, uma partida de futebol no sábado de manhã, joguei três horas. Aí à noite, tava tomando um banho para ir num aniversário de um amigo, minha esposa que tava trocada, eu tava atrasado. Fui subir num banquinho, rapaz, pra pegar um negócio, Boa. no armário, no closet do quarto, o banquinho desequilibrou, um banquinho de 30 centímetros, o banquinho desequilibrou e eu falei, meu, esse banquinho não vai me derrubar, eu não vou cair. Falei, vou, vou dar uma puladinha aqui que eu vou, né? Vou fugir Putz. do pão. A puladinha que eu fui dar, fizer para um lado, do jeito foi... cara, deu um estralo. Eu já caí e Estourou o menisco, ruptura total do cruzado, pegou um pouco do medial colateral, e, aí ele, e o médico ainda teve que fazer um pro negócio na cartilagem, porque eu já tava suado. É, mas tá tudo bem. Né? Mas tá
3: tudo, é. bem, tá tudo bem. Não, fez um joelho <risos> novo, né?
2: Pô.
4: É verdade, é cara. Sin, sinistro cara. E aí, tu, e aí tu vê, né, cara? Se fosse jogando futebol, possivelmente nada disso teria acontecido, né, cara? Uma bobagemzinha, é né? O meu foi no futebol Mas você... mesmo. Mas é craque, essa... né? É craque ah. tem esses problemas. craque tem sempre esses problemas. Exatamente. Muito marcado, perseguido dentro de campo, né, praça? Pelo amor de Deus, <risos> tava tá <lá> no Calheiros. <risos> o, o Calheiros, ele, ele jogando futebol, o joelho
5: dele faz um estalo, que dá pra montar a de... vinheta de rádio. Um estalo é, que sai, que... Do lugar, véio,
1: sai do lugar. Não, ele sai do lugar
3: pro lado. Faz, tá é. pro lado, assim.
1: Ó. Oh. Oh. É. Oi, Oi
0: pai do céu. Oi.
1: Você tá... Você ficou durante muito tempo na TV Globo, né? chegou a receber propostas de outras emissoras, é, hoje está com outros projetos, é, assim como a gente também, durante muito tempo na Rádio Globo, é, criamos a tal da independência,
0: sem a grande mídia. Existe vida sem a grande mídia ou não? É aí que existe vida, né? é aí que existe vida, só que você precisa, para conseguir viver dessa vida, é... primeira coisa, se desvencilhar de tudo que você pensava que sabia antes, e se propôs a aprender o que está sendo feito no momento. Mas existe muita vida. Eu, eu, eu brinco que o digital hoje em dia, não é, sou eu, é só uma frase conhecida né, no meio. O digital é o um novo petróleo. Né? Se você souber explorar, tem para todo mundo, cara. E detalhe, com uma nova, uma nova lógica, é o ganha-ganha. Se você faz algo que alguém faz algo parecido, você não necessariamente precisa tê-lo como concorrente. É o ganha-ganha, você dá a mão e fortalece o nicho dá para fazer coisa nova, mas é que eu te disse, você precisa ser, entre aspas, um desobediente produtivo. E Muita gente não se propõe a sair da zona de acomodação e enfrentar o novo. Porque enfrentar o novo significa quebrar hábitos, quebrar rotinas, é, se propor a, a desaprender para aprender algo diferente, lidar com seus medos, né? É, reduzir as suas expectativas e dar tempo ao tempo. Então, a partir do momento que você se, se, se apropria desse novo formato mental, é questão de tempo. Tudo se trata de quem aguenta tomar mais porrada na cara. Não adianta você, do primeiro ao décimo segundo assalto, querer ganhar a luta no primeiro. Não vai, velho. A partir do momento que você está fazendo uma transição, tenha persistência e resignação. De repente, não vai ser no primeiro, no segundo. Você vai ter que até o décimo segundo. Mas se você aguentar tomar porrada até o décimo segundo, você ganha por pontos. O que acontece é que a maioria, 99% das pessoas, no segundo assalto joga toalha. Você está entendendo? Não. Por quê? Expectativas frustradas. Estão achando que as coisas vão acontecer rapidamente, não. Se proponha a se transformar de uma maneira global. E aí a coisa acontece.
4: Oi, Ivan. E essa transformação que você disse, né? É, e também você, que é, que é importante aí, né, que eu entendi que você disse, você precisa se desvencilhar daqueles velhos hábitos, né? Daquele modelo que foi um modelo que são os
0: ranços do veículo, dos veículos tradicionais. Eu acho que isso é o mais difícil, não é? Cara, no meu caso, especificamente, eu tive que me desvencilhar principalmente do meu ego. Porque a partir do momento que você passa é, a figurar na vitrine da TV Globo, né, em tese você você tá ali e você, você representa muita gente que está por trás fazendo o trabalho de bastidor. E as pessoas, internamente, né, os gestores, eles lidam muito com o seu ego. Como é que você faz gerenciamento de figuras do vídeo na TV Globo? Pelo salário? Essa é uma das maneiras, mas principalmente pelo ego, porque lá não é o dinheiro que pega. Lá o que pega é o ego, o espaço, quem está por cima da, da, da questão da onda em tal momento, quem está em outro momento. Então, é isso. Eles, eles normalmente geram, é, eles, eles, eles geram muita dificuldade para vender as facilidades. A facilidade é a hierarquia. E isso é algo bem questionável, porque... Você não precisa ter necessariamente um problema com alguém que faz a mesma coisa que você tem, mas talvez você é induzido a ter. Por um quesito de comparação, por um quesito de, de espaço. E você começa a questionar a gestão e a gestão fala não, mas está entregando mais, mas está fazendo assim. Mas... E aí, às vezes, as, as justificativas elas não batem. Então, a primeira coisa... Quando você sai de um ambiente desse, você tem que se desvencilhar do seu ego. Eu não sou o Ivan da Globo, né? Eu não me, eu não me posiciono na sociedade como uma celebridade, como uma pessoa famosa. Eu, eu, no meu atual momento mental, eu, eu juro para vocês que eu estou me sentindo um adolescente. Um adolescente que eu estou querendo aprender tanta coisa. E eu tenho me relacionado cada vez mais com pessoas jovens, porque pessoas jovens me ensinam muito mais do que as pessoas com mais, entre aspas, vantagem ah. e experiência. Outro tipo de cabeça, então eu estou me sentindo um menino, é... ter uma conduta tão, totalmente normal, eu sou um cara que me, sempre me propus aprender. Primeira coisa, escapar do ego. Segunda coisa é entender que o, quais são os motivos que te tiraram do seu, do seu seu da sua situação anterior. No meu caso, foi a maneira como eles enxergavam o business, que não era mais a maneira que eu enxergava. E a maneira como eles queriam direcionar a minha carreira, que eu discordava. Eu falei, não, para mim não, para mim não funciona assim. Então eu vou seguir o que eu quero eu tinha a opção de continuar na TV, eu sempre tive a opção de continuar, mas num outro formato que eles queriam me enquadrar, eu falei, não, tá maluco, eu quero fazer o que eu quero, cara, eu sou um cara com personalidade, não, então beleza, então, então não rola mais, eu falei, então beleza, então eu peço pra sair, problema não.
2: É exatamente sobre isso que eu queria perguntar pra você, Ivan, porque a gente sempre tem um norte, né, geralmente quando você saiu lá pequeno, Presidente lá onde você saiu e tinha esse objetivo, esse norte de pô, eu quero trabalhar na TV, quero trabalhar na TV Globo. Quando você
0: chega nesse ponto de ruptura, qual vira o norte? Para onde você vai? É, na verdade, eu sou fruto é, da geração X. A geração X é aquela geração. Eu tô com 43, vou fazer 44. É aquela geração que sempre almejou uma grande corporação e, um, e ocupar um grande status dentro de uma corporação, ou exercendo uma função de relevância. E depois que você atinge esse patamar né, pré estabelecido por você, você em tese vai colher os frutos disso e vai manter uma carreira assim só colhendo os frutos. Acontece que a nossa a nossa sociedade ela se está num período extremamente profundo de transformação. E as pessoas que pensam desse jeito ainda fruto da geração X, elas vão quebrar cara em questão de dias, meses ou anos pouco não passa de dois anos. Porque a maneira como a gente observa hoje o mercado de trabalho está se transformando demais, cara. A pandemia então não espaço. Já estava. A pandemia está acelerando é. tudo. Então, eu já vinha num processo interno que não necessariamente eu tinha noção de que eu já não estava... Eu, 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 eu tinha mais ou menos noção que eu estava é, infeliz. Né? Eu estava infeliz. Mas eu não sabia que isso ia desembocar uma ruptura. Já fazia dois anos. Antes eu sair dois anos, dois anos e meio. Eu estava descontente com a mania, a maneira e a gestão hierárquica proposta pela TV. E eu, por conta própria, resolvi montar uma palestra, que é a desobediência produtiva. Eu comecei a dar palestras, eu comecei a questionar algumas coisas, alguns formatos. E comecei a trazer esses questionamentos para dentro da casa. né? E comecei a entregar esses questionamentos por meio da autonomia que eu tinha entregar em produtos e serviços. Entendeu? Criei muito produto bacana é... Envelopado dentro do Globo Esporte Eu criei um quadro chamado Fala Casão Que foi uhum. criação na minha cabeça Eu convidei o Casa A gente o programa de audiência às terças-feiras A gente começou, a gente conseguiu se transformar no pico de audiência da semana Que era o problema de audiência Eu levei A gente criou a caravana do Globo Esporte Eu criei a caravana do Ivan Moré Eu criei vários tipos de séries de reportagens Relacionadas a um público Que estava muito mais vinculado ao digital e eu tinha esse tipo de conduta de tentar estimular e vincular o programa a essa nova audiência que está sendo formada pelo digital. A molecada que acompanha uhum. Instagram, Twitter, YouTube, esse tipo de coisa. E existe uma resistência interna muito grande por conta da gestão equivocada, que eu acho ultrapassada de um elefante é branco que move muito... Porque, en, porque entende... Ah, ah,
4: talvez agora, nem tanto, com toda essa experiência, você me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas a, a, a coisa de, de pouquíssimo tempo, tempo, é, se enxergava a internet como um concorrente da TV, né, cara? E não é isso, absolutamente, né? Complementar. Como,
0: é, o que acontece é o seguinte, a TV ainda tem essa conduta de achar que o Facebook, que o Twitter, que o Instagram, uh, que todo mundo é rival dela, a, a TV como plataforma. Eles não falam é, numa mensagem, numa, eles, eles não falam, numa mensagem do Instagram, numa mensagem do Instagram, uhum. uma mensagem da uhum. rede social. Porque a TV Globo tem esse posicionamento de achar que se você quiser ter o nome citado pela TV Globo, você precisa pagar. Né? Então, eu vou fazer uma provocação aqui. Parem e pensem. Se quando o YouTube surgiu, a TV Globo tivesse fomentado é, todos os produtores de conteúdo dela a também ter um canal no YouTube com material extra, o material extra que sobraria ela fomenta um canal do Ivan no YouTube, fomenta né, o canal do, do, do Tiago Leifert, da Fernanda Gentil, de quem quer é que seja é que é, do Escobar. Hoje, nós estaríamos vinculados com o digital, trazendo um público, esse público reto alimentando os programas da TV, que é uma extensão. É o que as grandes emissoras fazem fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Né? A gente teria um canal vinculado com o digital e se nós tivéssemos acesso a todas as mensagens de plataformas sociais que chegam para a gente e a gente vinculasse o nosso público, ao nosso programa com uma liberação por conta da casa, de fazer, não é fazer propaganda, de divulgar, de fazer uhum. esse fluxo de informações, essa interação entre o seguidor do Ivan Moré, audiência do Ivan More, a audiência do programa, e isso fosse pulverizado por digital, certamente a TV Globo teria uma presença muito mais massiva no digital e nós seríamos bons influenciadores que traríamos todo o nosso know-how e inteligência e audiência do digital para dentro da casa. Mas ela nunca fomentou isso e hoje se arrepende. Ah. Entendeu? O, o Ivan, você acha, falando disso, que não existe a concorrência do digital como existe na TV, todo mundo consegue conviver no mesmo espaço, você acha que no futuro próximo a produção de conteúdo
5: da internet, não o que reproduz, reproduz da TV, mas a produção de conteúdo da internet, formado na internet, tende a passar... A, 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 a esse pode editar as
4: regras, né? As regras é, é a, tentar,
5: a passar à frente do
0: conteúdo de televisão, ou Mas seja, trocando a tá miúdos. Rolando, né? ou, ou trocando a miúdos assim, uma produção de YouTube pode é, começar a desmoronar esse império de televisão? Cara, já é muito maior. Já, já é muito maior. Você tem, a, TV Globo, a TV como um todo, a TV Globo, ela fatura hoje é bem menos do que ela faturava no passado em relação a anunciantes. Por quê? Hoje é muito mais fácil você colocar uma verba para atingir um público específico em anúncios muito mais fácil você colocar no digital do que colocar na TV. Então hoje você vai fazer um anúncio na novela, no Globo Esporte, no Jornal Nacional, ou você pega e faz por 5% do preço que você gasta num pacote de TV, você gasta no digital com uma inteligência direcionada para o público. De repente, você quer anunciar para pessoas entre 25 e 30 anos que tem um jet ski na praia, que joga futebol e que são torcedores do Palmeiras. É. Cara, você vai atingir é. com 1% do valor de mídia que você coloca na TV, você atinge e tem um retorno é. muito mais positivamente. E detalhe, e detalhe, isso está aumentando cada vez mais. Está aumentando cada vez mais. Ou seja, a TV já perdeu o monopólio de anúncios faz muito tempo. Agora eles estão remando da, contra a maré para tentar vincular a nova audiência, a nova audiência os canais de TV. Porque isso não existe mais. Os meus filhos têm 4, 7 anos, não assistem TV. As é pessoas verdade. não assistem mais TV. Aí você me pergunta, a TV vai morrer? Não. A TV não matou o rádio, a TV não vai morrer, ela vai continuar existindo. Porém, a fatia de participação, principalmente em relação a anúncios, vai ser infinitamente menor, entendeu? Eles estão rompendo com o formato. A TV está sofrendo a ruptura do formato de agência que paga bônus por venda, que é o chamado BV para os anunciantes. Como é que uma marca vira refém de uma agência por um formato estabelecido pela TV? É, muito, é um monopólio muito grande e a internet veio para disruptar completamente tudo. E é. o conteúdo produzido no digital hoje, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Simples, simples, simples. Pega o documentário do Fred, os bastidores do Fred no Magnus. Tem mais de 20 milhões de visualizações aqui. É. E aquilo, está no YouTube Originals. Acabou. A TV Globo não sabe fazer. Eu tenho um apelo do Fred? O, o fulano que está no meu lugar tem um apelo do Fred? O ciclano tem? Ninguém tem. O Fred o está Fred conectado com as novas gerações. Ele arrasta quarteirões, o Fred. É uma locomotiva. Ele vende. Ele gera engajamento. Por quê? Porque ele é a essência desse mundo digital, que se conecta verdadeiramente com a audiência, coisa que a TV proíbe a gente de fazer. Eles até quebraram é. alguns formatos, a troco de muita porrada que a gente deu lá atrás naquele né, formato que o Tiago Leifert estabeleceu e não foi sozinho, foi com a gente a gente conseguiu disruptar muita coisa, entrando num contato muito mais próximo com o telespectador. Só que hoje em dia. Isso já ficou para trás. Já, já, já tem outro nível. E a TV resiste em não utilizar algumas métricas em relação à inovação e produção de conteúdo, principalmente de esporte, com as novas gerações. Velho, com todo respeito, eu amo o Galvão, ótimo narrador. que o Galvão tá narrando ainda? Já deu. Pega um moleque das novas gerações para se conectar com as novas gerações. Já promove o Guga Vilani para fazer os jogos da seleção, cara. Encontra um outro Guga Vilani, um moleque novo, conectado, gera engajamento, distribui isso, ramifica isso pro digital. Mas lá é muito difícil você mexer nas peças, porque as peças têm uma autoridade e uma hierarquia muito grande ainda, entendeu? É uma estrutura enorme para você mexer de uma vez. Em cima disso aí, dessa ruptura também, eu queria te perguntar, porque você no Globo
5: Esporte chorou algumas vezes e numa das vezes você chorou e ainda disse o seu time, né? Lembrou do seu pai, é, falou meu Deus. que é corintiano. Isso seria inimaginável na Globo, 5, 6, 10 anos atrás. Quando você fez isso, eles já, lá dentro, nos poderes hierárquicos, já estavam tranquilos com relação a essa ruptura que você vinha fazendo? Ou você fez e já pensava em sair também logo em breve?
0: Não, cara. Aquilo não foi nada pensado nem da minha parte, creio que nem, nem da deles. Porque o que aconteceu, de fato, foi, foi momentâneo, né? Não foi planejado. E... Foi espontâneo, e também. Foi putano. E eu nem creio que a casa... A casa não olhou com maus olhos. É, eu não vi com maus olhos o que eu fiz, porque como... De fato, existia uma uma, uma norma interna, né? uma cartilha que a gente sempre teve que seguir. É um manual de conduta do jornalismo, né? De ética e conduta, que a gente precisava seguir. E de, nesse manual, exist, existia mesmo. A gente, em tese, não poderia revelar o time. Só que eu não percebi quando aconteceu que eu revelei o time, por conta do, do da emoção envolvida no momento. Eu, inclusive, estava me preparando aquele dia, falei assim, meu, eu sei que tem uma matéria porrada no início, que é relacionada sobre pai, eu não vou chorar. Então eu vou abrir o programa com a matéria, porque eu preciso abrir, né, não vou deixar minha emoção me fuder também, ah, eu não vou abrir o programa, ela é a matéria que vai me chamar a audiência, então, eu vou abrir o programa, porque eu quero já pumba. E depois eu comento, mas eu vou passar a bola pro Caio para eu fugir de chororô, porque eu não tô afim mais de chorar. Eu falei assim, bonito, né, Caio, legal essa, essa homenagem. Aí eu peguei e conversei com o Caio, já passei a bola pro Caio. E quando eu passo, ele fala, tal, tal. Aí ele pega e dá um tapinha na minha perna e fala, pô, ainda bem, ainda mais pra gente que tem pai, né? Fala assim, uh, você perdeu o seu, pô. cara. É verdade, recentemente. Quando ele me deu um toque e falou, você perdeu o seu, cara. Aí daí eu peguei não lembro mais o que eu falei. Porque eu fui tomado por, uma, um, por um estado de emoção que eu acabei falando. E eu, depois que falei, chamei uma reportagem. E quando eu chamei a reportagem, tava ali. O cara falou assim, meu, você viu o que você fez? Eu falei, por quê? Ele falou assim, você é louco? Você falou seu time, meu.
3: Eu falei, não.
0: Eu falei, não, eu não falei meu time, Caiô. Você tá louco? Ele falou, falou, meu. Você falou, se... os caras, você falou, Ivan. Os cara, você falou seu time. E quando eu... eu. Falei, meu, eu não lembro. disso. eu tava emocionado, né? E aí, o uhum. um ponto: o editor chefe conversou comigo, Ivan. Você falou seu time, cara. Mas eu acho que foi legal, fica tranquilo, foi. não fica preocupado. É, a não ser que alguém reclame. E aí, 10 segundos depois que caiu minha ficha, eu já comecei a me preocupar. Meu coração disparou. Falei, meu vai ter encheção de saco. Vai ter encheção de saco. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e me preparei para o pior. E aí começou a pipocar a mensagem no meu Instagram imediatamente, e no do Caio. Só que eu não conseguia ver, porque eu estava conversando, já estava no meio do programa, né? Dali um minuto eu ia voltar a reportagem, e aí o Caio começou a falar, o Caio só voltava no segundo bloco, o Caio falou assim, meu, tem um monte de gente aqui falando que foi super bacana, super bacana, fica tranquilo. E aí eu comecei a notar que a avaliação foi positiva, porque eu não me dei conta por ter escapado de uma forma muito orgânica, verdadeira, né? É, é, por conta do estado conta, de emoção, hein? e eu de fato fazia, é, tinha perdido meu pai fazia cinco meses, e o meu pai, que o sonho dele era conhecer o estádio. Né? E eu perdi meu pai de câncer, ele era o mesmo exemplo. E meu pai era um apaixonado. E meu pai chama Ivan Moré. E meu pai, o maior orgulho da vida dele era eu. Vai chamar o intervalo? Irmão? É, vamos
1: chamar o break. Daqui a pouco a gente volta Pô. e faz a pergunta, é pra
0: é, Não era pra é complementar. Pra
5: Você já complementa,
1: por aí. Oi, meu amor. Vem
3: cá, escutar o podcast Pop Bola comigo, amor. Trago fome. É? Glei! Foi! Você morreu aí! Não Ei! Ah, não me enche, não! Eu tô escutando o podcast do Pop Bola, pô! Não enche! Glei! Oi, amor! Que foi? Como é que é? Tô Gleison. fazendo a comida, me deixa escutar o podcast do Pop Bola, Jesus! Tu não pediu pra fazer a comida? Ah. Já tô fazendo, mas deixa eu ouvir o podcast. Pô, vai fazer outra coisa. Oh Oh, meu Deus, que foi? Agora eu tô na flor da Lúcia. Deixa eu ouvir o podcast, meu Deus. Meu Deus, que mulher chata, Jesus. Oh, O que, que é isso, amor? mas sem uma cervejinha. Tá pensando mal, Daz. Né? Oi, Deixa eu falar o podcast, depois a gente faz aquele negocinho. Tô querendo. Se liga. Acesse
1: padrinho.com.br barra PopBola e seja sócio popular. Estamos de volta com o PopBola, hoje recebendo o Ivan Moré. Fala, praça. Fala,
5: então, pra Complemente, tá? complemento. <risos> porque ele estava falando das redes sociais, que podem ser complementares, usando de novo o termo, à televisão. E ele fez isso no Globo Esporte de São Paulo. Nós estamos no Rio e ficamos sabendo através das redes sociais. Eu vi porque alguém colocou no Twitter... Colocou no Instagram também. É, viralizou,
4: então, né? Viralizou. Eu não ia saber disso nunca se não tivesse as redes sociais. Era só um complemento mesmo. É. E, 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 Ivan, ah. mas, mas isso também foi o seguinte. Eu não sei se, se isso aconteceu, mas a sensação que eu tive é que foi realmente, sem sombra de dúvida, muito bacana. E foi mesmo, de verdade, porque ficou nítido que... Porque você sabe, né? Que televisão, né, aquela Televisão, o choro, muitas vezes, é combinado. Mas ficou nítido que não era... Que era uma coisa mesmo espontânea, como o Praça falou. Mas, depois de um tempo, ficou a sensação de que aquilo passa e a galera começa a querer pegar no pé. Tá vendo aquele cara, o Ivan, ele torce pra não sei o quê. Aconteceu isso contigo, de, de começarem a porra, torcedor de não sei o quê, torcedor de não sei o quê? Pegarem no teu muito, pé?
0: Muito pouco. Muito é. pouco. Muito pouco. Até mesmo porque as pessoas precisam entender, e eu bato muito nessa tecla, que hoje todo, todo jornalista esportivo ele necessariamente ele tem um time, porque foi a paixão do time dele que fez com que ele passasse a gostar tanto daquilo que ele quisesse trabalhar com aquilo, que ele transformasse a paixão em profissão. E a partir do momento, as pessoas precisam entender que quando você começa a trabalhar com o um negócio, né, salvo algumas exceções que eu, eu conheço, você se desvencilha da paixão, porque vira business. Quando vira business para você, você tem que entender também, vira business para o jogador que é profissional. Então, veja, quantas vezes eu torci por um time contra, não contra o Corinthians, mas quantas vezes eu torci, por exemplo, para o Palmeiras ganhar um jogo, ganhar uma competição, porque o meu programa ia dar mais audiência eu consegui uma entrevista exclusiva com o jogador e tal, porque eu tinha várias pessoas queridas em vários times, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos. Eu tinha um jogador, um técnico que eu gostava. Por exemplo, eu sempre adorei o Cuca, o Cuca um cara maravilhoso. Entendeu? Sempre gostei do Cuca. Eu torcia pro cara, torcia pra figura. Fernando Praz, um goleiro, gente, boa, você me deu entrevistas exclusivas. Cara, torcia pro cara fazer um bom jogo, fazer uma ganhar para no outro dia eu ter a galera do Palmeiras, porque eu falo não como corintiano, eu falo como apresentador de um programa, o programa, na época, na época o programa mais importante de esporte diário do Brasil. Não é o Globo Esporte do Rio, é o Globo Esporte de São Paulo. O campeonato mais forte é o campeonato paulista. O público de anúncio, o anúncio, as marcas, o anúncio mais forte está no estado de São Paulo, não está no estado do Rio. A matriz está no Rio. Entendeu? Então, eu fazia o programa como maior audiência e maior potencial de exploração comercial e eu tinha que pensar globalmente. Não tem que pensar como corintiano. E as pessoas precisam ah. entender isso. O jogador hoje que ele joga no Palmeiras, se ele receber muita grana para jogar no São Paulo, ele vai trocar de time ponto, porque o problema não está vinculado à paixão. E as pessoas precisam entender isso, que o profissional que faz o esporte, ele é um profissional. Sabe, existe aquele romantismo, claro, existe. Isso está vinculado ao futebol, mas as pessoas precisam separar o joio do trigo. E, e principalmente com os, com os profissionais de imprensa. O cara está ali para fazer o trabalho dele, e segundo é para torcer. Eu torço para o Corinthians, mas eu torço primeiro para o futebol bem jogado, para as análises bem feitas e para um produto bom que eu apresente
3: e as relações e... mudam,
4: né, cara? As relações também mudam. Fala aí, o Guilherme, vai falar. É
2: exatamente em relação a isso, é avançando um pouco mais no, no assunto do momento atual, o Ivan. A independência, né, de você não estar tá vinculado a uma grande empresa, faz com que você possa fazer um produto mais nichado. A gente tem aqui. O Fabiano Bandeira, né? O nosso praça que faz um programa exclusivo para torcedores do Botafogo. Papa
4: três. O que são três só. Audiência Três, três botafoguenses que existem no
3: mundo. Não, não, não. Beleza, dois, dois beleza, porque o pai beleza, dele trabalha e nem sempre é, vê. É, não três, vê.
2: É, 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 aqui, cada um... <risos> A audiência pequena, audiência pequena. Torce para um time. É, eu queria saber para você agora, nesse novo momento todo mundo está procurando o caminho das pedras, né? para onde que vai, como que faz. O que, que você acha que é realmente esse caminho? Ah, estar só no digital? Não, mas as estratégias que as pessoas deveriam traçar, como que deveria seguir procurar um nicho, é, ou então tentar abranger o máximo de coisas possíveis para poder é, conseguir mais pessoas
0: para poder acompanhar o trabalho? O que, que você acha que é, é o caminho agora? O caminho, antes de mais nada, é, primeiro, você tentar identificar em você o que te move e o que faz com que você, entre aspas, viva de férias e ainda receba para isso? Isso é uma frase que eu ouvi pela primeira vez do Regis Reze. Amigão, eu vivo de férias. Nós vivemos de férias e ainda nos pagam por isso. É um fato. Eu nunca trabalhei. Eu sempre vivi de férias e recebia, porque eu fazia sempre com muita paixão. E o que que me... O que que, por exemplo, aqui, eu estou dando uma entrevista para vocês. Por quê? Porque eu adoro falar desde que eu era pequenininho, que desde cedo eu queria trabalhar com isso, porque eu fui criado dentro de uma rádio que meu tio era gerente, então eu percebi que aquilo me atraía e eu comecei a dar vazão para aquilo que eu achei que gostava e de fato gostava, que era comunicação. Então, a partir do momento que eu estou dando uma entrevista e conversando sobre assuntos relevantes, cara, isso para mim não é um esforço nenhum, é um prazer, eu adoro me comunicar, eu adoro debater ideias e existem profissionais hoje em dia que vivem se comunicando, informando, propondo conteúdo e debatendo ideias e ganhando para isso. Então, primeiro, você identifica o que te move, o que você faz. Depois que você identificou o que te move, o que você faz, você, é, o, que, o que faz você assim, pensar que você está trabalhando diferente, não tem esforço para aquilo, você precisa encontrar para quem você vai gerar valor. Quem são as pessoas que podem consumir esse, esse algo que você faz, que de repente é bacana, e de que forma você pode entregar para essas pessoas. Primeiro, segundo ponto. Terceiro ponto. De que forma você pode, dentro do que você... Você encontrou o que você gosta. Você encontrou a audiência que te consome. Você tem que encontrar uma maneira de você ter um formato que seja mais assertivo ainda com essa audiência, para você gerar valor nas pessoas. Terceiro ponto. E aí, depois, o quarto ponto, você vai, por consequência, se você fizer esse... Gosta do que faz... O pessoal entendeu o que você faz e gosta de você, do seu produto, ou seja, você entrega um produto ou um serviço que agrada uma audiência, e você, num terceiro momento, está se esforçando ao máximo para entender essa audiência, se melhorar as dúvidas dela, e entregar um pouco mais para essa audiência. No quarto ponto, no quarto estágio, você já em tese pode começar a colher os frutos disso bem feito, entendeu? Que é a monetização. Então as pessoas hoje, e isso as marcas entenderam, todo mundo entendeu. Você precisa hoje, por meio das. É o que as marcas pensam muito. Gera uma, uma experiência interessante para quem te consome. Ou seja, dá o que as pessoas querem. Depois elas vão comprar o que elas precisam. Ah. A monetização é sempre consequência. Entende? Faça um trabalho bem feito. Faça seu histórico. Faça seu alicerce. O resto é consequência.
4: E, e Ivan, Ivan, e tem uma outra coisa também: que a televisão. Isso aí você. Eu acredito que você pensa da mesma forma como eu. A televisão, aquele, ela, 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 ela criava um distanciamento dessas pessoas, né, vamos dizer, dos seguidores, né, dos, no caso dos telespectadores. E, e as redes sociais, as ferramentas de mídias digitais, elas te aproximam. Quando você fala da experiência, é a experiência mesmo de estar ali falando com o Ivan e falando com o Ivan mesmo. Eu estou falando com o Ivan, e o Ivan está conversando comigo, coisa que a televisão não fazia. Isso faz parte desse processo também, ou não?
0: Cara, eu acho o seguinte, eu, eu, eu discordo um pouco ao falar que a, te, a televisão, ela cria distanciamento. Depende do formato em que você está enquadrado, e da TV, uhum. e do formato de programa que você faz, da liberdade editorial que você tem, e da liberdade de relação com o telespectador que você tem. Porque, por exemplo, é, o Globo Esporte, da maneira que ele era feito recentemente, me agradava na minha época, e eu queria gerar mais proximidade com o público. Uhum. Agora, como é que eu posso falar aqui? Lá, um tempo atrás, há 15, 20 anos, o Ratinho não gerava engajamento com a plateia. Ele trabalhava na TV. Uhum. Pô, o Ratinho gerava. O Ratinho rompeu com o formato de comunicação, que foi, é, é, lá na época, nesse formato, foi o precursor dele foi o Alborguete. Pô, o Alborguete, o Alborguete falava é. o que ninguém nunca falava na TV. Uhum. Então, ele já gerou um formato de comunicação diferente de como algumas emissoras fazem. Então, tudo depende. Do formato que você está enquadrado, da liberdade que você tem editorial, do que você quer falar, entendeu? Às vezes, as pessoas... Porque o problema de TV é que as corporações, elas encaixotam as pessoas. Elas enquadram e você tem que fazer aquilo que está pré-estabelecido. Coisa que no digital você não precisa, porque você é o seu próprio canal de comunicação. Eu aqui, se ligar minha live, eu posso falar o palavrão que eu quiser. Mandar todo mundo. Eu posso ser eu... o que, que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Só que detalhe, eu vou lidar com as consequências. Entendeu? Lá, eu vou lidar com as consequências diretamente com a minha audiência. Eu tenho autonomia para isso. Agora, a partir do momento que você é produto, você é o fruto de uma TV, você é produto de uma TV, você vai lidar não só com as consequências da audiência, mas com o seu gestor. Entendeu? E, e aí, o enquadramento que esses meios tradicionais de comunicação, eles fazem com os talentos, que é o que eu discordo. Por quê? Porque eles não têm, eles não, têm, eles não sabem lidar com a experimentação que o digital faz. O digital hoje, você coloca um produto, não funcionou, você corrige a rota rapidinho, porque você já recebe um retorno e já refaz e coloca para testar de novo, e já refaz e testa de novo, e já refaz e testa de novo. Na TV você não faz teste. Na TV está todo mundo imaginando aquilo, todo mundo um projeto maravilhoso que você gasta fortunas, fica meses e meses desenvolvendo, porque aquilo é sonho de gestores que mandam muito, que tem o ego lá em cima... E aquilo, por mais que se prove errado, eles vão fazer dar certo. Porque eles empurram o goela abaixo na audiência, mesmo que seja uma merda.
1: É, você está falando, tá falando aqui de novos negócios, é, romper com modelos pré-estabelecidos e tal. O que você achou dessa MP assinada pelo Bolsonaro? Esquece o lado político, né, que
0: vai transformar aí o formato de transmissão do futebol. Cara, eu acho que isso... Então, no primeiro momento, a gente sabe que isso vai rolar, né? Nos próximos 120 dias. Isso pode ter uma continuidade ou não. Mas o que eu achei é que isso, de certa forma, vai provocar um rebuliço no mercado, principalmente do ponto de vista do monopólio que a TV Globo acaba tendo em relação aos clubes. Não podemos dizer que é um monopólio porque várias outras competições a Globo já não tem direitos. A né? Libertadores, a Champions e tudo mais. Mas existe um monopólio dos campeonatos nacionais. Né? Os estaduais dos principais estados e, os, e, o, e o campeonato nacional, o campeonato brasileiro, a TV, de certa forma, monopoliza. Isso, obviamente, é uma atacada política para atingir a TV, Globo, isso é notório. Mas eu acho que isso para o mercado, de certa forma, não é ruim, cara. Não é ruim, ele aquece o mercado. A partir do momento que o mandante tem direito né, de, de... Escolher. Direito de arena, direito de arena, né? Ah, o direito ah, de arena, que é que, é que eles chamam. E, e existiu essa alteração da lei Pelé de, de um, contratos mais curtos, né, em vez de três, um mês de tronco. Ele dá uma flexibilizada, eu acho que ele faz com que o terreno fique mais aberto. É, isso, O que eu acho é o seguinte, cara, esse é só o primeiro movimento de muitos que virão por aí. Esses dias eu estava refletindo sobre a produção de conteúdo esportivo das emissoras de TV, só da TV especificamente, porque eu participei desse processo. Eu era repórter antes de ser apresentador e eu ia todo dia no CT. Quando eu ia no CT, eu tinha um, um tipo de liberdade, lá no começo. Aí depois eu, começou a ficar mais restrito, mais restrito, mais restrito, mais restrito. Hoje você vai no centro de treinamento, antes da pandemia, 80% dos, dos treinos eram fechados. Como é que você vai produzir conteúdo com treino fechado? E com entrevistas enlatadas, sempre iguais, mais restritivas. O repórter fica na mão do, assessor, do clube e aí você não consegue fazer um produto legal. Por quê? Por os clubes estão se apropriando cada vez mais do conteúdo deles? Por que, que eles vão terceirizar o conteúdo e não eles mesmos produzirem o próprio conteúdo e entregar direto para a audiência? Eu acho que a tendência, num curto espaço de tempo, é que as redações de jornalistas esportivos vão ficar esvaziadas. Por quê? A tendência é que esse cara migre para dentro do clube. Ou dentro do clube eles produzam o próprio conteúdo que vai ser direcionado é, é, para a audiência sem o um intermediador, por meio do quê? Do streaming? Hoje, hoje, a Netflix, a Dazon, o próprio Esporte Interativo, vieram aí para mostrar que dá para fazer transmissão esportiva e conteúdo esportivo sem ser na TV. Não é nem TV aberta, nem é TV fechada. É streaming, meu amigo. É streaming, é internet. É uma Netflix de esporte, sacou? É uma Netflix de esporte. E existe uma plataforma aqui no Brasil chamada Netshowme, que é uma OTT, formato Netflix, que os caras hoje fazem a Copa do Nordeste. Então, se você está lá no Nordeste, você paga R$ 9,90 por mês, você recebe todos os jogos e os conteúdos da Copa do Nordeste no seu celular. Não tem uma TV intermediando o contrato com o clube e a transmissão de conteúdo do clube para a audiência. É o, é o clube direto para. Para o torcedor, né? Para a audiência para o torcedor e o clube é proprietário do conteúdo que ele gera. Então, vamos lá. O Corinthians e o Flamengo que recebem 100, cento e poucos milhões de direitos de, de, de imagem da TV Globo de transmissão. Será que esses caras não podem receber muito mais se eles não assinarem um contrato com ninguém e forem donos do seu próprio conteúdo e por meio de uma assinatura com o tamanho de seguidores que eles têm, entregarem assinatura para esse cara e esse cara que é fanático? Eles vão arrecadar muito mais. É... Não faz sentido?
4: Ah, é todo sentido. Dá é só você fazer acha uma inclusive... coisa rápida, né? Se
0: um Flamengo é. tem 35 milhões e 10% disso consomem isso só 10 reais, são 3 milhões e 500. Se 10 reais, quanto não dá isso? Né? Se você tem uns produtos é, periódicos que vai falar do não e fora sempre, tem que esperar é isso, né? que... 30 minutos de um Globo Esporte para escutar talvez é, 3 mas aí minutos. Você está
1: falando de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, uma minoria que ainda não consegue... Se estruturar para gerar conteúdo dessa forma. É, é mas aí. O cara
4: clubes vai ficar refém da televisão
1: ainda.
4: É, mas aí, é, olha bom, só, bom. mas aí, talvez. Mas tem duas questões aí, complementando também, né, igual o nosso querido Praça. Primeiro, é, o cara vai poder oferecer esse conteúdo, o grande clube vai oferecer esse conteúdo, como o Ivan mesmo falou, e com detalhes, né? Com, com requintes, porque ele pode oferecer a lançamento do uniforme, camisa, produtos, uma porrada de coisa. Que a televisão normalmente não faz um programa de, jornal, é, é, de jornalismo esportivo, sim, não faz, ele, porque não pode fazer.
1: Ah, e é. para os ah, pequenos clubes. É e a FláTV clubes... bate a... o Globo Esporte.com, assim, larga vantagem em transmissão, em audiência, os números são altos. E, tem, é, e, os, e os clubes Você pequenos? Os pequenos, né? é os pequenos não, não, e os clubes pequenos? E os clubes pequenos? Situação? Eles podem não ter a estrutura
4: que, que, né, que a gente estava falando aqui, mas eles também podem terceirizar isso. E aí mas
2: abrir que espaço. Ver, pra... galera, os
5: interesses,
4: quem vai ter o interesse de de
5: investir,
2: de
0: comercializar, de cara, cara, é vamos lá. Agência? Ó, qual que é? Me fala. Qual que é a produção de conteúdo que existe hoje, por exemplo, da Portuguesa? A Portuguesa quanto que ela recebe? Ela não está em lugar nenhum. Quanto é. que ela recebe da TV? Ela não recebe nada da TV, porque ela não participa de nada. O que, que a Portuguesa é. recebe? E quem diz que a Portuguesa não pode desenvolver um departamento de branded content que eles começam a veicular? por meio das mídias digitais e por meio, de repente, uma plataforma que eles começam a trazer o torcedor origem, o torcedor raiz, por meio de conteúdo difundido no digital. E no segundo é. momento, começar a monetizar isso aí. Cara, é. desculpa, o clube é, é pequeno, o clube está sem receita, mas tudo depende de um trabalho bem feito, de conexão com a experiência do consumidor. Sim. Cara, tem muita gente que gosta da portuguesa, mas não, não tem nada da portuguesa em lugar nenhum. E se você começar a fazer um conteúdo bacana da portuguesa, independentemente de resultados, mas levando em conta a história do time, você monta um departamento que faça isso, que entenda de digital, de mídias sociais e comece a entregar produto da portuguesa de uma maneira bacana. Sabe o que vai acontecer? As pessoas começam a se identificar com aquilo, aí você começa a vender uma edição limitada de camisa da portuguesa, vender um livro histórico, vender uma chuteira específica, cria um slogan se conecta com a nova geração, mas isso tudo por meio de pesquisas, de entendimento, é. de engajamento com as novas gerações, você ressurge uma marca, meu irmão. Quem que é o Magnus Futsal? Qual que é, qual, quem que é o Magnus Futsal? O Magnus Futsal não é nada. Mas eles trouxeram o Fred, colocaram o Fred para fazer todo um trabalho de branded content o Magnus Futsal. Hoje os caras estão se transformando em uma potência porque eles viram uma oportunidade de alguém conectado se misturando com a marca. Você hum. produz conteúdo de qualidade e vincura o selo de uma marca. Você vai falar que o digital, para mim, ah, mas o clube é pequeno. Porra, não é, cara. Todo mundo é, pode não. fazer o seu negócio é listado E tem consumidor para tudo, entendeu? É. A gente é. observa isso porque a gente traz o que os clubes pequenos,
5: e até os grandes, hoje sua maioria, fazem no campo. Essas gestões amadoras, essa administração que vem há muito tempo no futebol brasileiro. Se tiver esse tipo de trabalho aí é que você falou, é um caminho sem volta. Aliás, para mim já é um caminho sem volta. E Sim. quanto à lei, eu só acredito que tenha sido
0: é, um início errado, mas que isso vai acontecer, não, não tem... Vai, vai acontecer, acontecer vai acontecer. Vai acontecer. É só você parar e pensar que hoje, hoje, vou fazer uma provocação aqui. Vamos lá. Hoje, um cara como o Cristiano Ronaldo, que tem mais de 200 milhões de seguidores no Instagram dele ele tem cinco vezes mais poder que a TV Globo do telefone celular dele tá? o telefone celular dele o Cristiano Ronaldo, se ele quiser comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo e da Olimpíada e colocar no canal dele no Instagram, ele faz e ele vira o próprio produtor de conteúdo ele é um produtor de conteúdo, Ele ainda pode misturar o produto que é ele e ele ainda terceiriza para a colocação de marcas dentro do Instagram dele, você está entendendo? Você está assistindo Outro a Copa é do, é do assim, Mundo por onde? Né? Pelo canal do, pelo canal do, do Cristiano Ronaldo. Então, vários clubes já fazem isso. E essa gestão demora muito para chegar no Brasil. O Flamengo está fazendo isso. Por que você acha que, o, que existiu toda essa, é. essa formação política por trás? O Flamengo o está Flamengo na frente, cara. O Flamengo, é, quer, verdade. o Flamengo quer entregar os produtos dele sem intermediário. O que é o mercado. O mercado lá de fora já está fazendo. Entendeu? o Real Madrid, o Barcelona, eles têm as TVs dele, repórter, jornalista o cara, o, o fã do Barcelona, ele não se informa por meio da TV espanhola sobre o Barcelona, ele tem o aplicativo ele assina a TV Barcelona e lá ele tem conteúdo exclusivo, ele tem os bastidores, tem tudo o que eu, eu, eu brinco é o seguinte, o presidente da Coca-Cola, o presidente mundial da Coca-Cola, ele não é o presidente mundial da Coca-Cola, porque ele é o cara que mais gosta de Coca-Cola no mundo tá? porque ele é o cara mais preparado para estar tá lá. A pergunta que eu faço, os presidentes estão no comando dos clubes, que eles são os que mais gostam entre aspas, gostam entre aspas, ou porque são os mais preparados?
5: <risos>
0: mais Não são preparado nada preparados. Não são mais preparados. Pelo do contrário, sol. os critérios são errados. Um, um clube tem que ser enxergado igual uma empresa. Igual uma empresa. A gestão tem que ser profissional. Então, ah, eu adoro TV. Então eu gosto tanto de TV, eu assisto TV 24 horas por dia, então eu tenho que ser o presidente da Globo. Porque eu adoro hum. TV funciona assim? Nos clubes é. funciona. É. É. Pode começar daqui a pouco
1: a gente volta aqui.
3: Oi, meu amor. Vem cá escutar o podcast Pop Bola comigo, amor. Pega o fone. Né? Gleito! Ei, foi! Se correu aí, não. não, eita. não. Eita. Ei! Ah, não me entende, não! Eu tô chegando! No
1: mal, tá? Oi, Cleiton. Né? Depois a gente faz aquele negocinho. Tô querendo. Se liga. Acesse padrinho.com.br PopBola e seja sócio popular. Estamos de volta aqui com PopBola na TV Max, no nosso canal no YouTube, plataformas digitais, recebendo o Ivan Moré. Ivan está falando de profissionalização, de levar é, o negócio, tirar o amadorismo né, do futebol. O que você achou? Você deve estar acompanhando, é claro essa volta atabalhoada aí do Campeonato
0: Estadual do Rio de Janeiro. Puta, cara, aí, louco, né? Aqui em São Paulo, os clubes nem voltaram a treinar ainda, meu. Nem voltaram a treinar. E eu tem tenho um notado consenso, que tem muita gente né? que... É... São Paulo tem um consenso. É. E aí, no Rio, cara, eu, assim, eu tenho um respeito enorme pelo público do Rio de Janeiro, mas eu questiono muito a maneira que as regras são, são colocadas em prática no Rio de Janeiro, né, cara? Para começo de conversa, que porra de campeonato estadual é esse, velho? Entendeu? Tem título aqui, tem título ali, depois tem uma final. Nunca ninguém entende a porra do formato do campeonato carioca. Você precisa, você, as pessoas precisam simplificar os formatos. Estadual tem que ser curtinho. Você tem que gerar valor com o estadual. Entendeu? Mas aí não Como tem parece? TV,
4: né? Mas o problema aí é a TV, né, Ivan? Que eu, eu tive, eu, o, que eu, o que eu fiquei sabendo é que a última fórmula, a última ou a penúltima fórmula, você deve ter acompanhado isso. Que era uma, aquilo então era de uma bizarrice, né? Porque você é. tinha três, quatro, cinco, sei lá, decisões que não valiam, valiam absolutamente nada, né? E mas para ter mais clássicos que teoricamente gerariam mais transmissão, uma, mais transmissão, mais receita, Mas eram clássicos que decidiam que um, um, uma taça que
1: que não valia nada. Eu acho que esse é. ano, o, o, o formato, o regulamento tem é o menor dos problemas, né? Até porque voltou a ser o regulamento tradicional, que é disputado desde Isso. 1980. Isso aí. O campeonato da barra, o campeonato da Saiu, ganhou, ganhou os dois, acabou o campeonato, e só se alguém tiver mais pontos ali. Eu mesmo dessa volta, né? O Flamengo volta a treinar antes, marca uma rodada para o Flamengo jogar, depois marca uma, na mesma rodada o Fluminense, que não voltou a treinar ainda, não fez sequer exame, o Botafogo começou a fazer exame, mas não treinou. O Vasco da Gama. Que já estava pronto para jogar. Aí o, o, o prefeito libera, a federação volta atrás, depois o prefeito libera de novo, a, 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 a rodada é adiada. A várzea, né?
0: Não, e já e aí, adiou de, falou, de novo, né? Matou, velho. Você falou. É. Pô, você, você perguntou o que eu acho. Eu acho que você acabou de falar. A várzea.
5: Acho uma que... época. que você <risos> vai analisar a várzea?
0: Isso é uma várzea, bicho. Desafio você ao galo. Tá... Lembra do Desafio Isso, ao só galo? Conta... Isso só acontece no Brasil, irmão. Isso só acontece no Brasil. É a casa da mãe Joana, tá ligado?
1: Muito,
0: muito, <risos> muito velho. Aí, o desafio ao galo, Ivan, você... era mais organizado. O pois saudoso é... desafio ao galo. O desafio ao galo não é organizado. Você pega um campeonato de condomínio é mais organizado. Porra, você tá maluco. Ô... Ô, Ivan, o fato de trabalhar de forma independente hoje
5: te deixa mais tranquilo também de não ter que cobrir. Você faz o que, teoricamente, você quer fazer. Se você estivesse na Globo, você teria que estar cobrindo. Aqui no Rio, essa celeuma. É... Tranquiliza também mais o teu trabalho, né?
0: ó oh, cara é assim ó é, para mim tem sido um, um período de transformação e de desafio diário e de é, gerenciamento de expectativas Por quê? é muito complexo para alguém que trabalhou a vida inteira eu trabalhei minha vida inteira a troco de um salário no fim do mês tem é, é difícil cara quando você é, trabalha numa empresa e você parte para para o empreendedorismo que você é por você mesmo, que você não tem mais plano de saúde, não tem mais décimo terceiro, e se não pingar no fim do mês o problema é seu, você precisa se preparar para isso. Primeiro, tem um preparo financeiro, né, para saber quanto tempo vai durar essa adaptação. E mais do que isso, além disso, você precisa ter um, um preparo emocional né, e psicológico muito forte, porque não é fácil. A sua rotina se transforma, você precisa organizar, você é um cara organizado? Por exemplo. Eu não sou um cara organizado, eu sou um cara muito intuitivo. Eu precisei trazer um, um, um grande, uma grande dose de disciplina para minha rotina, eu precisei, precisei me cercar de pessoas que eu estou descobrindo se servem ou se não servem para me ajudar, né? mas, de certa forma, ele é engrandecedor, porque existe um termo que é skin and game, né? quando você está com a pele em risco, por mais que tudo que você faça, isso foi algo que o Gustavo Borges me deu num dia que eu estava meio triste, meio questionando, porque existem momentos que a gente revela as nossas fraquezas. O cérebro humano, e acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo, tá? Com os mais fortes e com os mais fracos. Não pense que a gente é blindado, tem por ter não, não é. Existem momentos na vida a gente separa e pensa cara, estou fazendo tanta coisa, velho está longe de acontecer ainda, né? Mas está valendo a pena? E você se questiona, e às vezes fala será que se eu tivesse continuado feito isso esse me coloca meio para baixo e começa a se questionar em alguns momentos isso é normal mas é nesse momento que você tem que parar e pensar que a jornada ela é muito mais profunda do que um pensamento momentâneo entendeu e que isso faz parte do jogo e o Gustavo Borges me falou algo muito interessante um dia que eu estava meio assim ele me deu uma carona a gente tava num evento, no evento do lançamento do livro do Diego Hipólito, na volta ele falou cara eu tô assim tô meio faz dois dias que eu tô meio pensativo ele falou assim, dá um baixo astral de vez em quando. Ele falou assim, dá, cara. Ele falou assim, Van, calma, meu. Nada, nunca vai te proporcionar um crescimento tão grande do ponto de vista pessoal e profissional quanto esse desafio que você está se propondo a realizar fora, cara. Isso faz com que você amadureça em todos os aspectos. Isso é bom. Mesmo que dê tudo errado, para alguma coisa vai servir e vai dar certo. E a partir do momento que você começa a acreditar nisso, não tem errado. Porque para mim não tem errado o errado é relativo. entendeu? Tudo de acordo dosado com as suas expectativas. Tudo. É, na pandemia... verdade, a grande
4: dificuldade, né, Ivan, é você cons é conseguir controlar também, quer dizer, uma das, talvez, grandes dificuldades seria você conseguir controlar a tua ansiedade, né, porque, porque você investe o teu tempo, investe o teu conhecimento e, 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 e não necessariamente você vai ter uma resposta tão imediata que o resultado é, exatamente. é mesmo, Né? E aí você tem que controlar isso, mas, porra, se você tem qualidade e você sabe disso, né você conhece muito bem tô, o teu, a, tua, a tua capacidade profissional, cara, você tem que acreditar e partir para dentro que vai acontecer. Isso é, eu, a gente tem uma experiência com isso. A gente tem Deixa eu entrar no que... assunto. Deixa é. entrar no assunto. É. Exato,
0: cara. A gente é tá impressionante. Falando
3: eu estou aqui pensando nisso, sabia? É. O Ivan está falando muito...
0: Guigui,
1: só aproveitar desde que está falando muito de gestão de carreira, né? gerenciamento de carreira, e o Ivan lançou um livro, Neymar conversa entre pai e filho. Você acha, Ivan, que se o Neymar tivesse ouvido menos o pai dele, ele não teria tido tantos problemas na
0: carreira? Eu não, eu não, eu não creio que o problema seja ouvir ou deixar de ouvir. É, eu acho que o problema é um problema cultural que existe dentro da família, se é que alguém pode chamar de problema. né? Alguns veem como alguns, a grande maioria veem como um problema na carreira do Neymar, e se a gente... E deixa eu fazer uma provocação aqui, que eu recebi essa provocação do... do, do, Antônio... do... do Carlos Alberto. O Carlos Alberto terminou a carreira no Botafogo. O Carlos Alberto ladrão. Jogou no Corinthians, campeão em 2005. O Carlos ah, Alberto é meu amigo. Maluco, jogou no caralho. Vasco. Jogou no Vasco. É, jogou, no Vasco ué, jogou no Porto, foi campeão lá da Champions, foi campeão para o Mundial. O Carlos Alberto é um cara maluco. E ele me deu um ponto de vista super interessante. Eu conheço bem como funciona a estrutura ali no entorno do moleque Neymar Júnior, né? Um gênio, acho que poderia render mais? sobremaneira, assim, demais. Né? Eu acho que poderia ser melhor do mundo? Fácil, com o pé nas costas se tivesse um tipo de direcionamento. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, que o Carlos Alberto me provocou. Quem disse que para ele tá ruim e quem disse sim? Que, o que ele quer é o que você quer ou o que a torcida é quer. Será ah. que a expectativa dele é a mesma expectativa da torcida? O melhor que, Será que, é, que
2: ele... desse é o Ronaldinho ou o Ivan. Eu, 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 eu Adriano, um... tá bom, de verdade.
1: Eu não, não sei. Adriano tá Imperador, ele tá bom. Adriano Imperador, eu, eu vejo, dinheiro, lá, todo momento
2: ele tentando voltar
1: para o Barcelona, tá sempre insatisfeito com alguma coisa. Eu não sei se está bom para ele de verdade. É. Agora,
0: o que eu falo é o seguinte: é em relação à maneira de viver, é. o certo, 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 o certo, certo, certo seria o seguinte. Enquanto você é jogador Dedique-se 100% porque você pode bater recordes, se realizar, conseguir conquistas é, que vão entrar para a história, é, transformar o mundo por meio do seu exemplo e no final, quando você parar, você pode falar assim, olha o que eu fiz, agora que eu me aposentei, eu vou curtir a porra toda que eu fiz. Mas quem disse que durante o percurso, você tem que ter esse tipo de conduta? Pode ser é. que você, num ambiente que você vive, fale assim, cara, não quero me focar 100%, vamos focar só 50% ou 70%. Vou curtir, vou encher o pé na jaca, vou cagar para a imprensa, vou fazer isso e ser melhor do mundo, se não rolar. E aí eu vou falar que é certo ou que é errado. Existem ah. vários tipos de julgamento que você pode colocar, entendeu? Cada um tem o seu e todo mundo pode, tem que ser respeitado. Agora, antes de mais nada, tem que respeitar o que o cara quer que o cara que, que é. Livre-arbítrio. Porque ele vai colher os círculos. Que... Mas Ivan, só que ele tá interrompendo. E
1: será, que... será que ele tem livre-arbítrio para ele... ele decidir o que ele quer? Porque eu acho que o pai dele decide muito na vida dele. E ele não então, tem opinião mesma... sobre nada.
0: Então, não, absolutamente. Eu concordo com você. Mas o pai vai colher. Isso é uma estrutura montada pro pai. Se ele não tem voz ativa, o, 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 a simbiose vai colher. Tanto o pai quanto o filho. E ponto, é prerrogativa dos caras. Agora, daria para render mais? Daria. Daria para ligar, ligar mais para treino, se focar mais na carreira? Daria. Daria para se desvincular de algumas estruturas que podem estar atrapalhando? Óbvio que sim. Agora, ele quer? E se eu ele pera. quer? Se ele quer, é, a, se, será que a gente sabe respeitar o que ele quer ou não? não. Essa é, um, esse, esse é, uma, é uma linha de discussão um pouco mais ampla, porque daí, uhum. eu não marreto o Neymar. E ao mesmo tempo, eu não deixo... Pra mim, não tá certo nem tá errado. Ele tá fazendo o que ele quer. E ele vai colher o que ele quer. Porque pode ser que daqui a um tempo, quando ele se aposentar, ele pode olhar para trás...
4: Se arrepender, assim, cara, inclusive, né?
0: Porra, e aí quem vai lidar com isso é ele. é ele. Ele vai falar assim, cara, porra, se eu pudesse voltar atrás, velho, é. eu devia ter bebido menos, feito menos, e seria cinco bolas de ouro. Ou é. se não, ou se não, é, ele pode chegar lá na frente e assim mesmo. Eu, apo e aí, eu, bicho, eu
5: aposto nessa opção aí. É, não oh, sei.
4: Andei. Mas olha aqui, mais um cara que que a gente tem assim, que tem uma noção mais exata sobre isso é o Adriano Imperador. O Adriano Imperador, cara, para mim é um exemplo disso. Eu acho que ele encheu o saco de jogar futebol, cansou. Ele para ir ali aquela a, a vida lá na na, na Cruzeiro, Vila Cruzeiro. Tá fazendo, Vila Cruzeiro. Tá, porra, eu já vi, cara se você for no Instagram dele, você vê lá ele fazendo churrasquinho, numa churrasqueira de tijolo pra ele, tá bom Matou, ele tá feliz é... da vida,
2: cara e mas é isso, que, o que, que, que ele tem é. que ser o um imperador? Fala Guilherme. mas eu acho que no, no que o Araújo tá tocando é no seguinte do cara conquistar as coisas chegar no nível que todo mundo acha que ele pode alcançar e mesmo assim ele não ter essa gerência. É por isso que eu digo que é o exemplo do Ronaldinho Gaúcho. Hum. O Ronaldinho Gaúcho, ele foi tá campeão não. do mundo, ele conquistou a bola, bola de mano. ouro e o Assis continuou dando pitaco na carreira dele, tanto é que levou o cara pro Paraguai. Hoje o Ronaldinho
0: Gaúcho... Tá preso, tá preso não sabe nem é por que tá preso.
2: Paraguai. Entendeu? Vem cá, é porque... como é que tá o
0: Ronaldinho? Tá solto? Já soltou? Não, não ele tá, tá
2: lá em prisão domiciliar Paraguai, lá. E, 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 meu... e tipo, é notório que foi um, um esquema do irmão dele com a, a imagem do Ronaldinho, entendeu? É, eu acho que é esse o exemplo que o Araújo está tá tentando trazer. Não, que meu único ponto
5: com o Neymar aí é se ele estivesse se dedicando ao máximo, que eu estou pensando como torcedor do PSG. A carreira dele, ok, o pai dele, o que ele quer fazer, mas o torcedor do PSG que é o um Neymar 100%. Se ele tivesse 100%, é o que importa lá para ele jogar agora se ele não conseguir entregar em campo as festas a bebida seja lá o que for atrapalhar e ele está
0: atrapalhando
1: a vida dos torcedores aí está errado mas... não existe é. torcedor do PSG para PSG não tem torcida Vala, Ivan. É. tem mais existe a coisa agora... melhor
0: existe uma recompensa melhor e maior do que você entrar para a história e para a memória e, um e o carinho de cada um de cada indivíduo nesse planeta ah. Ah.
3: esse é maior esse, esse é o
0: maior esse é o maior mérito que alguém pode ter quando você para e olha e pensa em tudo que de repente, sei lá o Ronaldo Fenômeno realizou, a gratidão por exemplo, eu tenho uma gratidão enorme até mesmo porque eu sou eu vejo, fez cagada? fez, mas entregou pra caramba, e aí pense do ponto de vista do torcedor do PSG do torcedor do Santos, do, do fulano que um dia vai ficar magoado e vai olhar pro Neymar, se ele não tiver entregue aquilo, as pessoas não vão ter de bom grado ele vai ter desperdiçado jogar jogar tudo isso no lixo agora só depende dele e do entorno dele da, da estrutura você planta, você colhe, bicho. Dinheiro não é tudo na vida, entendeu? É verdade. Ivan, queria te agradecer
1: muito, Papo. Foi bem bacana ter conversado durante uma hora. Uma hora porque, que a gente está no modelo tradicional ainda, modelo de televisão, que tem que fazer uma horinha ali, encerrar, né, para entregar para a próxima atração. É, você está hoje fazendo um podcast? Você está com palestras também, né?
0: Cara, as palestras agora. É, no momento não, né? Forte, né? As palestras. É. Muito debate online, muito evento online eu tenho feito. E. Muito. Uh, como o digital tomou conta de tudo por conta da pandemia, é, o meu carro-chefe tem sido o Desobediência Produtiva, o arroba Desobediência Produtiva, que é o meu canal no podcast. Toda semana eu coloco um conteúdo que foge de esporte, que é sobre inovação, tecnologia, novos modelos de negócio, transformação da sociedade como um todo. E eu tenho o Qual é moleque toda semana, ou eu faço um ponto eu entrevisto uma grande figura do mundo do esporte. né eu entrevistei Marcelinho Carioca, Van Vampeta, Hernandes, Felipe Massa. Pô, eu fui o cara que conseguiu juntar, o único cara que conseguiu juntar o Marcelinho o Carioca e o Marcos no mesmo espaço para uma conversa depois do pênalti, meu. Pênalti de Entendeu? Depois do pênalti, eles nunca tinham se falado e eu consegui juntar os dois no podcast. Pela TV Globo, eu tentei três vezes, não consegui. Eu consegui no podcast. Então, assim, sempre trazendo um bate-papo descontraído, mostrando o lado B do esporte de cada uma dessas figuras. Por quê? Porque eu ainda tenho um capital no esporte que eu vou explorar. Sim. Zanetti. César Cielo, todo esse pessoal já falaram entrevista pra mim. A Paula do basquete, entendeu? Então eu tenho essa aproximação. O Falcão do futsal. Então toda, toda semana eu solto uma história legal. E eu só gostaria de pedir pro pessoal, além de seguir o @desobediência produtiva no Instagram, que em breve eu vou lançar uma plataforma de conteúdo que vai ter esporte também, no digital. Tem também o Qual é Moré nos canais de áudio. Qual é Moré é o de esporte, desobediência produtiva é o de mundo corporativo, inovação e tecnologia, e tem um arroba desobediência produtiva no Instagram, que se você entrar lá, esse filial Close Friends, você vai receber material gratuito, diferente, que vai te encaminhar futuramente em julho, pretendo lançar uma plataforma com conteúdos maravilhosos sobre tudo que eu falei, e só espero que o meu papo não tenha sido muito chato, gente. Foi muito bom. Não, que é, é, desporto, não que é isso. Foi muito bom. Muito, eu, pô, muito bem. Não, show, de você bola, você show de bola, show de bola.
1: Moré, obrigado pelo carinho aí, sucesso. E parabéns aí por ter rompido aí com o modelo tradicional da tá caminhando
4: aí Pensei porta. que ia ter rompido o, o ligamento do joelho, eu não entendi é, nada. Já, né? A gente rompe
1: tudo, bicho. Quando é para romper
0: <risos> a joelha... Nem tudo, hein, Moré? Nem, né? nem tudo. Não, nem tudo, nem tudo. rompe, rompe tudo. Em alguns aspectos, não. Mas em outros... Valeu, Morelli. Valeu, Ivan. Obrigado,
4: Ivan. Satisfação, velho, gente.
0: Abraço. Obrigado. Valeu. Foi um prazer. Obrigado, ah, mano. cara. Valeu. valeu. Tô de bola. E segundo lugar.
4: bola!